0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dnešního dílu hypotečního podcastu. Má jméno je Maria Andregova, jsem hypoteční specialista. a už jste prvožadatel, investor do nemovitosti, živnostník, majitel, spolu majitel Sero, jste na správném místě a ste u správného člověka. Uh, většina dílů v tomto podcastu jsou audiostopy z videí nebo rozhovorů, které jsem točil, proto ten formát není úplně podcastový, ale videa můžete schlídnout v plné své kráse a délce na mém YouTube kanálu Marian Gohy podoční specialista. Určitě mě sledujte na Facebooku Marian Gohy specialista, tam se nejvíce aktivní. A pokud se nechcete pamatovat tohle, jestli si zapamatujte aspoň marieandrego.cz, to jsou mé stránky, jsou tam odkazy na všechny profily a hlavně je tam kontaktní formulář, do kterého mi můžete napsat, s čím vám můžu pomoct nebo poradit. Přeji příjemný poslech, děkuji vám a pojďme na to.
1: Zdravím vítám vás v Rádním shakeru. Dnesní doba je trošku taková turbulentní, bych tak řekla. Uh, pořád jsou nějaké nový nařízení, uh, nový vydání vlády a podobně. Uh, a člověk se tam trošku ztrácí. Takže jsme se jednak rozhodli, uh, že náš seminář financování uh, nejen investičních nemovitostí uh, uděláme už teďka v květnu a uděláme ho online. A což uh, děkuji vlastně našim hypotečním makléřům Marianem a, a Monče, že se ho budou účastnit. Ale ještě jsem chtěla, vlastně bude to 14. pátí, což je poměrně ještě za dlouho, ale tak jsem poprosila Mariana kterého který ho tím tady vítám. Je to náš velmi šikovný hypoteční makléř, se kterým spolupracujeme už přes čtyři roky. Mí pár hypoték, už jsme spolu, spolu zvládli udělat a poprosila jsem ho, jestli by nám trošku schrvnul vlastně tu současnou dnešní situaci na trhu bank. Jak to mají, jak fungují, jaký vůbec vlivy ta současná situace na nás jako na investory má. Majo, jestli nám můžeš říct na začátek vůbec, jak banky fungují teďka. Jestli už jsou otevřený, nejsou, jestli člověk, když si žádá o hypotéku, tak má počítat s nějakým zdržením.
0: Ahoj, Nočo. Zdravím všechny, kteří se dívají. Děkuji, děkuji za otázku. Ano, jak jsi správně řekla, bylo to tady trošku jako hekticky turbulentní, těch pár měsíců, protože jeden den jsme byli veselí, všechno šlo a pak za dva dní, to bylo v pondělí bum, a a už jsme byli doma zavřeni v obavách. Co se týče fungování bank, tak po těch pěti, šesti týdnech, co ta situace je v České republice, tak už fungují mnohem lépe, protože už zvládli vyřešit hromadu procesů, kde v to pondělí nevěděli, co se bude dít. Takže už jsou harmonogramy, jak fungují výpoteční centra, jak fungují pobočky, jak fungují hypotékáři, jejich interní schvalovatele, žadatelé, Takže to je skvělé. Taky se vyřešily hromada technických věcí ohledně, jak potvrdit příjem, protože ta účetní je taky na home office. Takže všechno toto je vyřešeno. Co obecně... S čím mají banky nejvíc teď práci, tak je vyřizování odkladů z plátek u hypoték nebo spotřebitelských úvěrů a samozřejmě také komunikace s klienty. Sám jsem měl několik telefonátů z bank, kde mám účty nebo hypotéky, nebo a já vím, že taky velmi intenzivně komunikují velké banky nebo i menší banky s to svojí korporátní klientelou, kde jsou úvěry jdeme domů klidně ve stovkách, ve stovkách milionů, takže tam také řeší hromadu věcí. Takže už je to mnohem lepší, už je to takový pozitivnější, klidnější a samozřejmě banky, banky fungují dál.
1: Super. A jsou půčovat půjčovat, nebo se naopak bojí tý situace? Jak která?
0: Jak která banka, jak účel? Co se týče půjčování spotřebitelských úvěrů, trošku přísnější, Úplně extrémní příklad je Unicredit, který teda, abych začal tím jako extrémem, um, tak úplně za, um, ukončili poskytování hypoték a i spotřebitelských úvěrů pro jejich neklienty. Mm-hmm. Takže ty šli úplně extrémně, se jako zavřeli do sebe a teď se stará o tu klientelu. Mm-hmm. A pak některé banky typu Sberbank přestali spolupracovat s externistama, což byl největší zdroj nových obchodů, takže taky se trošku zavřeli o sebe. Pořád poskytují, mm-hmm. ale už nemají tolik vstupů, nových úvěrů, ale je to mm-hmm. jenom dočasný. A takže
1: jdou tak trošku jako na úkor vlastně toho, že jim se ze jim sníží trochu biznis teďka.
0: Vlastně. Sníží, ano, ale u toho ty, u ty, u to Unicredit tomu rozumím, protože ty dostali mm-hmm. pokyn z italské matky. Vště Itálie, tam je to prostě strašný, tak dala pokyn. U, u ty sberbanky nevím, spíše myslím, že je to jenom proto, aby si vnitřně možná optimalizovali nějaké procesy za cenu toho, že jeden, dva měsíce nebo do odvolání nebudou mít tolik nových obchodů, mm-hmm. ale vyřeší si interní procesy, aby když je znovu budou mít ty externí obchody, pak mohli je dál. Yeah. U ostatních bank spotřebitelské úvěry, jak u koho, u někoho jedou prostě dál, u hypotéky samozřejmě se poskytují dál, co se uh, trošku změnilo, jsou metodiky bank, to znamená okay. metodika banky pro toho, kdo nezná, jsou jakési interní pravidla, uh, za jaký, jaký typ hypotéky, za jakým účelem můžeme použít. A uh, tady se to změnilo uh, u některých bank tak, že přestali poskytovat 90% hypotéky, mm-hmm. i když paradoxně prvního uh, dubna Česká národní banka je zase jakoby povolila v úzovkách, mm-hmm. když te 90% hypotéky s námi tady byly, byly pořád. A také jsou trošku konzervativnější obecně teď banky v tom, jaký zdroj příjmu ten klient má a z jakého sektoru. Jestli někdo je číšník nebo je v cestovním ruchu, v ubytovacích službách, tak ty příjmy jsou teď, pokud jsou akceptované, tak jsou velmi jako osekané, ale mluvím mm-hmm. obecně, je to banka od banky, je to klient od klienta.
1: Takže teďka ty, ty co teda jsou postižený tím koronavirem, co se týče profesé, tak uh, můžou mít teda problém, takže určitě nejdřív asi skontaktovat hypotečního matáře a vůbec probrat tu situaci, uh, jaký má možnosti, jako v tuhle chvíli.
0: Desně tak, spíše kdybych já byl zaměstnaný ve firmě nebo v provozu, který je teď zavřený, mm-hmm. a super je, že už je nějaká výzek, kdy budou otevřený. Před 14 týdema mm-hmm. jsme nevěděli nic, to bylo no, no. těmno, že jo. Takže teď bych asi neřešil, já osobně, a teď přemýšlím možná jako jinak, neřešil bych jak získat novou hypotéku, ale řešil bych to, jak řešit svoje standardní věci, které mám. Ale... Pokud by někdo chtěl, tak samozřejmě toto to řešení je no. mm-hmm. jako něco, něco vymyslíme, neříkám, že u mm-hmm. každého, ale u drtivé většiny udělá maximum.
1: Jasně. A A odhady teda chodí v pohodě na, na, na odhady?
0: Přesně tak chodí z začátku, nechodili v některých bankách konkrétně... Co mě teď napadne Komerční banka, kde jsme hned v týdnu, kdy byla vyhlášena pandemie, jako dodával jsem tam žádosti a řekli mi, odhadci nechodí, ale to bylo prvních pár dní, než jsme si na to zvykli a teď ty odhady chodí. Je velký důraz na online odhady ubytů v no. městech hlavně, takže tam využíváme ten online, který je mnohem rychlejší. Uh-huh. A I ty online odhady díky jaké si optimalizaci těch vstupních dat a i úpravy toho algoritmu Vycházejí dobře. Takže to troši... už to není takové.
1: Teď to jenom přeskočilo malinko připojením. Aha. Slyšíme se.
0: Slyšíme nevím, se. Nevím, jestli je u
1: tebe nebo u mě problém. Tak jenom jestli může říct ty online odhady ještě jednou.
0: Jasně. Co se týče online odhadů, tak běží dál všechno, všechno veselé funguje odhady onlineu vycházejí dobře. No, jo, ty ty, ty
1: ty, taky, no. Máme zde někde nějaký problém se připojením, že? Tak no, možná
0: to, možná to budou té muskole, které to
1: Já tě teďka, teďka tě slyším, asi. Co ty?
0: Jo. Uh, dobře.
1: Takže one, one, one odhady vycházejí dobře tak nějak napříč celou Českou republikou. Není jakoby region od regionu třeba, kde by to bylo horší, lepší?
0: Kde jsem dělal ty odhady, v posled, online odhady v posledních dnech, tak byly byla to Praha, byly to Střední Čechy, byly to jako větší krajské města. Takže ne, nevím
1: Těch menších v nějakých
0: menších mě. regionech v jiných městech. Tam Nebal bych se, ale nebal bych se obecně toho.
1: Jasně. A myslíš si, že ta situace teďka jak je, tak by člověk měl počítat třeba když uzavírá rezervačku nebo kupní smlouvu s nějakými dalšími uh, uh, termínami, že to trvá deal?
0: Bylo by to lepší. Uh, konkrétně teď moje zkušenost v ČSOB v bance, kde to schvalování trvá ta delší dobu, uh, takže tam nechal bych si větší prostor. Oproti tomu v modré pyramidě, když dělám úvěr, tak tam to vypadá žádná pandemie, není tam to prostě mm-hmm. fičej na běžícím pása, mm-hmm. pása, je to super. Uh, takže da, nechal bych si větší prostor. Skvělé je to, že vlastně banky, uh, některé banky, konkrétně ta hypoteční banka, prodloužila lhůtu podpisu uh, úvěrových smluv. Mm-hmm. Takže klient má vygenerováno, skontrolováno a teď je to, myslím, 45 dní až k podpisu. Takže dostatek yeah. času vyřešit si všechno.
1: Mm-hmm, super, super. A, a z pohledu odhadů, možná ještě, jestli mě můžeš říct, a, jak na tom jsou banky? Jsou opatrnější, nebo odhady vycházejí dobře to z co se týče kupních cen současných, nebo už predikují, že by třeba ten trh šel dolů a špáně podhodnocují ty odhady?
0: Uh, nemám tu zkušenost. Uh, moje zkušenost je, že odhady vycházejí i nadále jako velmi dobře.
1: Mm-hmm, Takže mm-hmm.
0: vycházejí nám velmi dobře, znamená, že nám vycházejí na tu kupní cenu ale nespomínám si, že bych teď měl nějaký z nějakého speciálního klienta, kde by ta cena byla jako účelově přepálená, což už bych cítil já, ale mm-hmm. odhady vycházejí, vycházejí, v pohodě. Nějaká ta predikce toho poklesu cen nemovitosti je taková... Mm, no, víme, že za chvíli budou otevřené provozy, takže pak by se jako ta ekonomika mohla zase jako rozhýbat. Ano, víme, že ten víry je po celém světě a ty opatření jsou po celém světě, takže dodavatelé, jako importéry, exportéry, ano, asi tam něco bude. Ale když se bavíme o větších městech, Praha, Brno, Ostrava, Pozeň, mm-hmm. ta poptávka po těch bytech tam pořád je. Takže, takže tvůj
1: osobní typ je, že nějak výrazně to trh, trh neoblivní, ta situace.
0: No, e, já nevím. Jako, fakt pravdá, jako nechci že... po
1: tobě ani v odpověď. Jo? Tohle je vždycky věštění z křišťálové koule a, a za rok, za dva, za pět budeme všichni chytrý. Je... Já, ti,
0: já ti řeknu, co jako vím, jak to p- probíhalo v těch časových intervalech. Začala ta pandémie, vyhlásený důsový stav, nikam jsme nechodili jak když tak jenom ze šálou přestvář, nikdo neměl roučky ani respirátory. A když jsem telefonoval s klukama, co jsou jak nakupují půdu, vystávají tak a, a měl jsem nějaké to moje vysílání na, na Facebooku, kde jsem se jich jak to máte. A oni už po těch pár dnech byli hrozně jako pesimisti a říkali, to bude propad 15-20 A teď, když se s nimi bavím, tak řekli, ne, to bude dobrý, to je v pohodě. Schillerová mm-hmm. možná někdy zruší tu daň z nabití nemovitosti, což zatím nevypadá, ale mluví o tom docela intenzivně. A nemyslím si, že by nějak. Ne... Je to spíš lokalita od lokality. Pokud je to, teď zase jako selským rozumem, pokud jsem v regionu ve městě, kde je nějaký silné, silná jedna fabrika, která zaměstnává hromadu lidí a teď nebude mít tolik práce a bude muset bohužel propouštět, tak já bych, místo toho, abych byl nezaměstnaný, tak bych klidně se zrodil někam jinam a prodal bych tam byt. Takže spíš regionálně. Ty velké města si myslím, že přežijou úplně v pohodě.
1: No já jsem zjedevána. No. Co, co se týče developerů, tak já, já moc jejich jako, predikce neberu na, na velkou váhu, protože jakoby, jenom ze selského rozumu. Uh, oni by byli sami proti sobě, kdyby tady teďka jako veřejně začali hlásit, jako hele, jo, prostě je to hájí a budeme prostě 20% trh dolů. Tak to je naprosto jasné, že vidíme teďka zprávy, že novostaveb se to nedotkne a tak dále, jo. Na druhou stranu já osobně si teda myslím, že jako asi recese bude, protože ta ekonomika to nemůže ustát, jsme hodně navázaní prostě na, na další státy, na Německo a podobně a ten automobilový průmysl je tady strašně, uh, strašně jako celorepublikově důležitý, Takže, ale uvidíme to, tohle je jako já asi tady nechci nějak jako uh, dělat ten, nějaký predikce.
0: Ten automotiv je specificky už kvůli uh, tomu, jednak kvůli vstupu elektromobility, Jedna kvůli tomu vstupu uh, omezení unie produkce aut s, s benzínovými a naftovými motormi, nevím od kterého roku 2022, nebo od, ne, nevím, teď plácám. Takže ten je, automotiv je docela specificky dobrý. Je, že dobrý i Bobby, podle mě, je to, že to bylo šokový. Že to nebylo tak, že by několik let něco klesalo, pak by něco prasklo. Tady se všichni dívali na ceny nemovitostí a mysleli si, že tady už je to přepálené a boom zabije nás tady všechny netopíry jako v Číny. Hmm. A bylo to šokový a hlavně hned vlády, některé líb, některé hůř, začaly tu ekonomiku podporovat, začaly podporovat ty, ty živnostníky. Takže kdyby to byla ekonomická recese, která, můj názor, moje spekulace, jako byla kdysi, a nějak, nepochybně ještě bude, tak tam podpora jako živnostníku nebyla. Tam to bylo, kdo přežije, ten přežije. A hmm. teď, protože to bylo šokový, tak ano, 25 tisíc... Podporáte nějaká ďalší, Takže jsou jako. Je tam více záchranných balíčků. Otázka, kdo na nějak dosáhne, ale jsou, než byly předtím. Takže mne těžko říct, když se že to. To vám... může
1: zachránit jako jednotlivce, ale teď je otázka, jestli tady máme nějaký jako globální ekonomický problém, jo, v tomhle smyslu. No, to... A mě jako zajímal jen tvůj názor, protože víme, že i investuješ, i investor, takže to je právě super kombinace, jako být hypotékář a investor. Proto no. i my se necháváme dělat od tebe hypotéky protože prostě ta kombinace je důležitá, aby ten, člověk, ten, ten hypotekář viděl i dopředu a plánoval ty, ty hypotéky prostě s nějakým, s nějakým systémem, aby jsme si mohli počkovat dál. Super, hele, tak zpátky ještě k hypotékám. Pojďme možná schrnout pro ty, co teda to tak nějak jako nechtějí sledovat, nebo ať to máme jako ucelený. Tak hodně se samozřejmě dotýká hypoteční trh toho, jaký Česká národní banka dělá doporučení. Tak zkusíme ve zkrátce ty tři čtyři faktory, který vlastně tady jsme měli do toho března, jaký tady platili podmínky a prvního čtvrtý vydala vlastně Česká národní banka nový doporučení. Tak čeho se to týká?
0: Máš pravdu těch zpráv bylo, bylo spousty. Většinou teda koronavírus, že občas Česká národní banka nebo banky. Když to vypuklo, tak první věc, kterou udělala Česká bankovní asociace, která združuje většinu bank, které mají v České republice licenci bylo to, že chtěli pomoct klientům a to byl ten odklad z plátek. Později se to ochopilo ministerstvo financí a udělalo to platební moratorium, takže teď už klient u té své banky nemusí žádat a vysvětlovat, jak se ho ta ten vír a pandemie, ale už prostě se nemodlovala na to, oni to automaticky schválí, což je fajn. Česká národní banka, když samozřejmě viděla, že už to je tady, že toho ty lyžaři z dali dotáhli, tak um, znižila úrokové sazby a ne proto, aby podpořila hypotéky, to je vedlejší produkt,
1: mm-hmm. ale
0: aby podpořila um, jakési se oživení ekonomiky, aby podpořila exportéry, aby podpořila korporáty, prostě fabriky, velké, ne, velké instituce firmy, které prostě mají bráky zaměstnanců. Bylo nejdříve znižení o 50 bazických bodů, to znamená o 0,5% úrokové sazby, Týden, nebo 10-14 dní na to a bylo snížení o ďalších 0,75 a, takže dvě výrazné snížení. Předtím byla uh, uh, základní úroková sazba, od které se odvíjejí uh, úrokové sazby po těch 2,25 22, a teď je 1 A co 1. dubna udělala Česká národní banka, Viec, ktorou samozřejmě jsme všichni ako reportovali jako pozitivně, ono to vypadá pozitivně, ale nerozuměli jsme, proč teď, bylo uvolnění nebo zrušení některých parametrů a konkrétně úprava parametru DSTI a DTI. Parametr DSTI zjednodušeně znamená, kolik procent z měsíční splátky by mělo jít maximálně na splátky všech úvěrů doteď, to bylo to je těch 45%, co bylo, této to Česká národní mm-hmm. banka zvedla na 50%. A DTI, to je ten... To Musíme 19... jenom
1: změnit co, co se bere do těch úvěrů, protože to často lidi jako nevědí, že to nejsou právě jenom hypotéky, ale i leasingy, že jo, v tomto Takže
0: tak, do toho, ať už je to do obou parametr, ať už je to parametr ty měsíční splátky, DTI, nebo ten devítinásobý roční, roční mzdy DTI, který teda Česká národní banka zrušila 1. Dubna, tak co všechno se do toho bere? Samozřejmě bere se do toho z hypotéky, bere se do toho podle banky 5 nebo 3% z výše kreditní karty nebo z korentu. I když kreditní kartu jenom máte a nešáháte na ní, je to jenom v šuplíku, kdyby něco už i to se počítá. Počítají se leasingy. Zase banka od banky, některé banky nepočítají, do výdajů operativní leasingy, které jsou na IČO což je fajn. Mm-hmm. A, takže víceméně buď to celkové splátky, nebo nějaké procentuální limity z těch z všech dluhů, které, které Super. máme.
1: Mm-hmm. Super. Takže DSTi z 45 teď 50, plus tam no. asi platí dál nějaké menší výjimky, že jo?
0: Přesně tak. I doteď bylo možné zažádat o výjimky na této parametry, když se překračoval jenom lehce, Napríklad, že DSTI nebylo 45, ale bylo 46,5 nebo 47, to sme mohli zažádat do výjimku a tá většinou, pokud sme ji odargumentovali logicky, nebo ho přišlo na nás řada, tak byla schválená. Mm-hmm. A teď to tá Česká národní banka uvolnila tých 50%, parametr DTI to je ten devitinásobek roční, ročního příjmu, jako maximální úvěrový rámec, tak ten byl zrušen. Nicméně banky to ignorují. A ignorují to z toho důvodu té situace, která tady je, protože samé nevědí banky, jaký to bude mít na ně dopad. Oni vědí, že teď odpustějí, nevím, příklad 20% klientům splátky na 3 nebo 6 měsíců, splátky z potřebitelských úvěrů, splátky hypotečních úvěrů. No, ale to, že ty splátky odpustí, tak to znamená, že to budou muset jako brát jako z, jiný, z jiných uh, zdrojů, jako ze svých mm-hmm. marže, ze svých úspor a tak dále. Uh, to takže neví, to hodně dopadá, no. ta,
1: ta situace teďka. A asi obzvlášť korporátní úvěry, ne?
0: Uh, přesně tak u ty korporátů, u některých firm, které se to dotklo, tak uh, tam ta komunikace intenzivně a tam taky jako vymyšlejí nějakou restrukturalizaci těch úvěrů, nebo nějaké odklady z plátek. Ale s tou korporátní klientelou, teď ve smyslu ja finančním ředitelem nějaké velké společnosti, e, tyhle věci jako moc neřeším, spíše jenom co mám jako z doslechu od kamarádů, které mají firmy, tak komunikuji s bankou, pokud jsou v těch problémech. E, samozřejmě je super, že ani a t, se to nesnaží jako využívat na spekulaci, že využíváme nějaké různé odklady, aby jsme se vytvořili větší rezervu. A to je možná i důležitá informace pro, ať už účastníky kurzu realitního shakeru, nebo lidi, kteří jsou různě ve skupinách realitního shakeru, že využít odklad splátek tak jenom pro to, aby se jaksi, abych si udělal vyšili, rezervu.
1: Zvýšili no. cashflow, jakoby na aktuálně.
0: Tak je, nemusí mít jako dobrý dopady. A to jsme říkali mým klientům, pokud nemusíte, ho to nežádejte, Samozřejmě, i když to nebude reportováno negativně. Negativně proto, toho, kdo neví, znamená to, že jsou nějaké bankovní nebankovní registry, kde se reportuje ta banka, která vám poskytne hypotéku nebo spotřebitelský úvěr, jaký jste každý měsíc zaplatili splátku a jestli jste po splatnosti nebo jestli nejste. A tady nebude napsat, tady hned nevyběhne záznam jako negativní, jako pozor, pro bych. Hmm. Ale když si ty záznamy vyžádáme, a to se dá vyžádat jednoducho na stránkách, kolikmám.cz, tak bude vidět, že ty měsíce nebylo zaplaceno. Takže moje spekulace, a spekuluju vždycky na hlas, je to, že do budoucna, kdyby klient něco chtěl, byl by na hraně nebo čokoliv, tak by si nechali vypít z registru bankovních a řekli by, no jasně teď všechno dobré, ale předtím hned měsíc po tom, co byla možnost, jste žádal, tak pro nás to není uh, akceptovatelné. Ale to je moje spekulace. No, prostě
1: budeme tam mít červený puntík, který je dohledatelný a už záleží, jak se k tomu každý kvalovatel postaví a nechcem to riskovat.
0: Čo? Přesně tak. No.
1: Jo. Jo. A z pohledu toho, když někdo musí teda jít na ten odklad, že opravdu nájemníci mu třeba neplatí, nedává to a chce využít ten odklad, tak máš nějaký typy, jak to jako udělat? Nebo je lepší se obrátit na vás na hypoteční makléře, nebo rovnou na banku?
0: Víš co, na mě ani moc nemá smysl se obrátit, protože já bych tady ani klienta nemohl zastupovat. Mm-hmm. Takže nejlepší je, když klient se podívá na webové stránky svoje banky nebo do internetového bankovnictví a tam najde nějaký vstup, nějaký formulář, nějakou žádost určitě najde, a pak, aby nadále komunikoval s bankou, ale je důležité předtím, než přestane posílat peníze, aby informoval, že chce odklad z mm-hmm. Aby to nebylo bráno tak, že automaticky prostě za duben neodešlu. Um, ale aby byl, a musí počkat na, na schválení.
1: Mm-hmm. By to bylo. jo. Mm-hmm. A ještě možná jsme nezmínili LTV vlastně v rámci těch doporučení České národní banky.
0: Máš pravdu, LTV, Česká národní banka zvýšila z 80. LTV znamená poměr výše úvěru vůči hodnotě nemovitosti. To znamená, když kupuju byt za milion a mám takzvanou 80. hypotéku, to znamená, že dostanu hypotéku 800 tisíc. A doteď to bylo tak, že Česká národní banka předtím to samozřejmě zavřela ty vratka trošku, takže bylo bráno, že 80% hypotéky jsou brané jako standard. A kto chce víc, tak musí, se mes, musí mu to jednak banka schváliť a musí si mesť do nejakej, a, a, pár procentní toleranci za, za kvartál. A ta Česká národní banka řekla, dobrá, tak 80 nový standard sa o 90-ky, jo, už ne o 90-ky. No, že to řekla jako tři týdny, v tom se dajívala pandémia, že Hmm. Ani kto, já jsem ani nevěděl, jak mám jako si vyzvednout úvěrové smlouvy pro klienty na bance a oni řeknou tak 90. Tak samozřejmě, byly byly rychlé SMSky, telefonáty od klientů. A ten jsem vysvětloval, počkejme, no ještě se naradujme. A spíše si myslím, že to doporučení, které teda byly, DTD z LTV, že budou banky respektovat až za pár měsíců.
1: Hmm. Takže a ani LTV teďka nerespektují, teda. Ne.
0: Ne, 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 Některé banky ty devadesátky zastavily a řekli, hele, osmdesátka maximum. Některé banky jdou dál na devadesátky, takže to, je to individuální. Ale ty devadesátky, procentní hypotéky byly pořád. Pořád se dalo ně žádat, takže to, že to takhle zvednou v nejblobější možnou dobu, jako neznamená nic.
1: Takže snad, snad bude líp za pár měsíců, kdy už ty banky taky budou vědět, na čem jsou a budou, jestli bude ještě platit to nové doporučení, jestli se zase nevydá něco novýho, tak takže už to budou dodržovat, myslíš?
0: Mm, mm, nevím. Nevím. A teď uvidíme, co, co se bude dít, protože teď je to taková jako ekonomická vlna, že tady jsme zmraženi v České republice. Až se mi tady jako rozmrazíme a pak začneme tady chodit v letě na koupak s rouškou, ale pak je tady svět, že? A t, uvidíme, jak to bude být jako dopady. Jak to bude být dopady. Někdo straší hrozně katastrofickým scénářem, někdo je spíše optimista. Já jsem spíše optimista. Takže t, uvidíme, jak to bude. A co se týče, ne, ne, nemyslím si, že by teď 1. dubna, když ty parametry upravili, že by 1. listopadu je zase jako vrátili zpátky. Mm-hmm. Mohli by to udělat, ale Česká národní banka je spíše v těch rozhodnutích konzistentní. Mm-hmm. Není to tak, že by to měnili, jak je napadné. Dokonce teď jsem někde zaznamenal uh, nějaké vyjádření, jsem český tiskové kanceláře, kde Alež Michl, který je člen bankovní rady České národní banky, on je jeden z těch sedmi, který zvedají ruku mm-hmm. pro zvýšení nebo znížení úrokových sazeb, tak teď, uh, nevím, jestli prohlásil nebo řekl nebo cokoliv, že bude navrhovat, aby se znížili sazby o dalšího půl procenta.
1: Mm-hmm. Uvidíme. Uh-huh. A teď, když teda budu žádat přes hypotečného makléře šikovný od banky, tak se dostanu průměru na jaký procenta teda úroku?
0: Jasně, co se týče úrokových sazeb, tak u některých menších bank klesly, znižili se, jdeme tomu, záleží na tom, jestli to s pojištěním, bez pojištění, ale pokud beru jenom čistě ko, akoby standardní hypotéku bez jakýhokoliv balastu no. kolem, tak od nějakých 209, 219, co v reálné úrokové sazby klidně i na dlouhé fixe. Záleží hmm. banka od banky, záleží na LTV, hmm. ale 219 229 i 209 bych právě jako takovou bezpečnou bezpečnou zonu, kde se dá pohybovat. Hmm.
1: Super. Máš jako predikci, kde by mohly být úrokové sazby třeba za, nevím, rok? <laughs> za půl tak, roku? Nebo, řeknou, kam, nebo je, kam, až byste třeba mohli klesnout? Možná řekněme tu perspektivu, kde byly historicky, jestli někdo začíná investovat teďka, tak třeba nemá perspektivu toho vývoje úrokových
0: saze? Kde nejlepší, nejlepší ukazatel v České republice je hypoindex.cz, kde je vidět historicky, jak se ty sazby jak stoupaly, klesaly. Co se týče nějaký, takže tam se podívejte, v jakém roce, kde jak byly úrokové sazby. No, co se týče mi predikce. Když mě teď klienti na refinanc hypotéky, kde máme výroči fixu za rok, tak jim řeknu, počkejme ještě pár měsíců a uvidíme, co to udělá. Horší to asi jako nebude. Že? A, um, ano, je možné, že pokud ta politika České národní banky uh, ohledně udržení té úrokové sazby kolem jedného nebo pod jedno základní úrokové sazby ještě potrvá několik měsíců, tak na podzim by ty úrokové sazby mohly být nižší. Uh, nicméně ty jako uh, lektorka a investorka, že školíš jakoby uh, investování na nemovitosti, víš tu základní věc, že nejdůležitější je ta vstupní cena, ta kupní cena nemovitosti. A to jest to zafinancuju za 1,89, 2,29, tak super, zafinancuju, že jo? Ale no. na tom vstupu ušetřím mnohem více peněz, než, než na té úrokové sazbě.
1: Určitě. No tam je to možná důležitý pro to refinancování, že jo? Že jestli můžu chvíli počkat a ušetřit si, nevím, půl procenta třeba, tak to už by mohlo být jako zajímavý. No, určitě, bylo, ten čas.
0: určitě bylo, přesně, pokud netlačí čas, to jsem chtěl říct. No,
1: uh-huh.
0: A co se týče jako nějakých výlídek, ohledně hypoték, uh, myslím si, že až se to trošku stabilizuje, až se nám zase rozjedou všechny ty hm, sektory podnikatelské, trošku gastro, trošku ubytování, cestovní ruch, nevím, jestli to bude jenom Čechy, Slovensko, nebo kam se bude jezdit, to netuším. A, a bohužel. Tak pak myslím, že i banky dočasné úpravy metodik začnou zase uvolňovat a trošku zjemňovat, protože zjistí, nebo uvidíme, co zjistí. Ale že možná to riziko není tak velké, jak si mysleli. Možná ta první volna těch žadatelů, té spotřebitelské úvěry, které chtěla vyřešit svůj nějaký výpadek příjmu, už opadla. Mm-hmm. a pak se to začne jako by, pak, pak, uh, za pár měsíců co si myslím, že je, se začne na podzim, koncem léta na podzim, se začnou projevovat uh, buď to DTD, stají, úrokové sazby. Moje spekulace.
1: Jo, ty, jako, tohle všechno je furt jenom takový jako, odhady a osobní typy, jak trošku vyštění z koule, že, když sami na bankách jako, nevidí, jak to bude. Uh, takže pokud třeba někdo žádal teďka o hypotéku, investor, uh, nevím, kvůli DTD, STI mu to tak nějak jako, těsně třeba nevyšlo, tak teoreticky. Uh, jestli to bylo, dejme tomu, těch 5%, tak by na podzim mohl možná mít šanci, že uh, banky začnou uh, to doporučení České národní banky brát a pak by teoreticky se tam mohlo dostat.
0: Uvidíme. Nevím, hmm. ne, nevím. ohledně toho, kde teď jde z úrokových sazeb, když jsem mluvil před pár dny s nějakýma bankéři, ale samozřejmě jsou to lidi, kteří zpracovávají hypotéky. Není to člen představenstva, člen boardu, a že bych se optal, jak to vidíte. Jasně, no. Tak ty uh, lidi, s kterýma jsem v denní, denní komunikace, to jsou ty moji bankéři, moji zpracovatele, jak jsem se ptal, jak to vypadá. Oni řekli, hele, my nevíme. Ale no. reálně, jsou, a to jako není myšleno bobě, nebo špatně, ať jsou klienti rádi, že jsou rádi. Ať jsou rádi, že jim poskytneme odtady splátek, ať jsou rádi, že fungujeme dál, že jim poskytneme úvěry, a co v rádi, že jim vyvážeme peníze z terminovaných vkladů uh, s nějakýma, buď to bez poplatku, nebo s nějakým minimálním poplatkem, takže teď se banky snaží pomoct jako klientům, Jasně. protože kdyby se nesnažili pomoct, tak udělají průšvých sami sobě ty banky. A proto ta pomoc je logická.
1: Mm-hmm, mm-hmm, rozumím, super. Takže to spíš o tom, být prostě v kontaktu s váma, co máte ty interní informace, když to tak řeknu, víte, víte trošku, jak ta aktuální situace je, než Jít žádat že ho, do banky a říct si: Tadyhle půjdu do ČSOB, tak mi řekněte, jestli mi tady počíte, půjdu někam jinam a zjistím si dvě, tři banky a z toho si udělám nějaký úsudek. To asi není úplně ta nejlepší zda, uh,
0: Kdybych byl standardní zaměstnanec a teď jdu jako proti tomu, jo, proti sobě.
1: Mm-hmm. Kdybych
0: byl standardní zaměstnanec a vím, že mám nějaký příjem, já, přítelkyně, manželka, to je jedno, a chceme první, druhou hypotéku tak logicky půjdu do své banky, pak se ještě podívám, jaká banka je na náměstí kolem vedle ty moje a zajdu tam a vyberu si tu nabídku. Ale pokud jsem živnostný, pokud jsem podnikatel pokud v případě, že už mám jednu, dvě hypotéky, pak už v některých bankách bych mohl právě na těch metodikách pohořet a proto je fajn jako to s někým řešit. Stejně jako... Um,
1: No, my, my tady vlastně hodně řešíme ty investice, víš, jako by ty investory. Takže když vezmeš tuhle vlastně jako složku lidí, tak tam si myslím, že je dobrý už od ty první uh, no. hypotéky vlastně to probrat s hypotečním makléřem, abych mu řekl: Hele, tak chci kupovat za celý život tři nemovitosti, jo. Nebo teď mám v plánu koupit uh, za, pos- za první dva roky deset nemovitostí, ja, pojďme vymyslet cestu, jak to udělat, jo. To, to, to nám asi jako na bance úplně neporadí s tímhle.
0: Přesně tak. Uh, uh, bohužel bohužel neporadí. A kdyby jim našli řešení, což je. Hromada šikovných bankéřů a hypotékářů na těch pobočkách, tak a, vždycky to bude řešení jenom jakoby u nich. Jo. Právě, Což no. nemusí být špatné. Jo. to jako Já nechci říct, že když někdo jde do banky, si žádnou hypotéku, že je to špatné vůbec ne. Může to být pro vás jako skvělé. Tam je to spíše individuální.
1: Hmm. Nemůžeme vědět, jestli někde ale nejsou ty podmínky jakoby lepší. Teď si nemyslím z pohledu sazby, ale spíš právě toho mého konkrétního řešení, dělat no, tu to mozaiku toho. Vlastně. Jasný, super. Poslední tak. dotaz. Ještě když jsme mluvili vlastně o tom LTV a DTI, DTI a podobně, tak jo, jsme se bavili o hypotékách všeobecně, ale ještě trošku je tam výjimka právě pro investiční nemovitosti, že jo, Česká národní banka vlastně od prosince se na to začíná dost zaměřovat, tak jestli můžete ještě toto zmínit?
0: Přesně tak. Zaměř, pro ty investiční byty a investiční nemovitosti je tam maximální otábe 60%, zase banka od banky některou banku to zajímá až v případě, když se ten budoucí nájem z pohledu mě jako kupujícího, pokud ho potřebují do těch příjmů. Takže pak to berou jako investiční nemovitost. V případě, že už mám několik hypoték, několik nemovitostí a z nich mám příjmy z nájmu, daním nebo nedaním, protože teď jsem začal pronajímat, tak u některých bank to nemusí být jako investiční hypotéka. Takže je to banka od banky, některá už se dívá na druhý, třetí byt jako investiční, některá, když už uvidí, že nemám ani jednu hypotéku, ale mám nějaké nemovitosti, které mu chci dát do zástavy, tak můžeme reakit investora, tam to je velmi individuální. Jo,
1: to hodně individuální, no. A tam si věři, věřím, že na semináři našem, to tam s tebe vytáhneme, který banky umějí dělat osmdesátky na investiční hypotéky a kde na měl, to, kde jich můžeme mít víc, co tak.
0: Abych měl pak nějakou práci. Veru se to na to tam s dostaneme. No, <laughs> velmi, velmi, velmi rád tam samozřejmě řeknu. A, a těch, těch seminářů, které máte v praletním šejkru, abych samozřejmě t, t, na to nezapomněl, tak to není jenom financování těch nemovitosti, to je už plus nějaký plus bonus, ale je skvělé, co tam s děláte, hmm. i ohledně toho, těch dlouhých seminářů, který já jsem absolvoval v roce 2016 a brutálně mi to pomohlo. Takové ty drobné detaily, které mi skutečně jako v tom změnili pohled, změnili mi pohledu a je to skvělé, že tam máte. No. Ať už je to ten sedmihodinové, ať už je tam, kde, kde ty mluvíš o svých nemovitostech, ať už je to Ivčak, když povídá svůj příběh, nebo Zuzka, to fakt, je to, fakt je to super. A právě v této době, když jsme všichni doma skoro a krmíme se týma mobilama telefon, a notebookama. Tak a, a chci říct všem: ať se podívají na stránky, a se podívají na záznamy. Když, když neočel to mluvit, nechce, ale řekl, že to řeknu já. Je to fakt super, protože my se bavíme o nedělání nemovitostí. A, 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 a toto video může vidět kdokoliv, kdo se o to zajímá. A já vím, že moje největší obava, když jsem chtěl koupit první byt, tak bylo, co mám jako dělat, že jo? Jako, hmm. já nevím, co mám dělat, nemám nikoho, kdo by mi poradil. No a vy právě radíte, že jo? Takže já nemusím znát nikoho jako strejdu, kámoše a něco. Můžu se jako bavit s váma a my prostě řeknete, co a jak, a to je super. Hmm.
1: My jsme zase hrozně rádi, že máme tu komunitu, že dva máme všechny takovýhle krásný, hodný, story, hodný, sdílný hlavně, protože tím se posouváme, myslím, úplně všichni, že se sdílíme ty své
0: největší. A komunita realitních investorů jako v České republice. A z toho, že to jako říkám, nemám vôbec nic. Jenom vás tam rádu, <laughs> vás tam rádu vidím.
1: <laughs> a tak možná tě pozvu na kafe.
0: Tože je to tak, já ja vím, že to nesouvisí s financem a že to jako ako o tom povídám, ale a, když jsme na Facebooku v té uzavřené skupině a nevím, kolik stovek lidí tam je, a já se tam ptám, jaké použít tepelný čidlo na topení, což jako kojného bych se zeptal, že o Google. Ten mi neporadí. Tam mi poradí lidé s praktickými zkušenostmi. Takže fakt je to super. Takže jestli jste na toto video narazili náhodou a zajímalo vás, tak se podívejte na RealtiShaker.cz a tam Melu Nelu, i v Chuzusku. Možná někde archivují mě, ale já nejsem důležitý.
1: Tež no jsme, Protože bez financování a bez šikovných hypotečních makléřů, my bychom celý ten náš biznis investiční na kupování nemovitostí mohli zavřít. To jsme se nikdo nikam neposunul. Takže ty jsi rozhodně jeden z těch důležitých článků. No, děkuji, jsem tak děkuji. Měla... Takže no. mrkněte klidně na Marianne, dego hypoteční specialista máš na Facebooku, že? Facebook. No, no. Ať ti to aspoň platím tímto způsobem. Děkuji A já vám. teda,
0: um, chceš se až to zeptat, nebo to mám nějak shrnout?
1: Klidně, klidně může to nějak shrnout, uzavřít, co ještě chceš zmínit.
0: Chci jenom uklidnit lidi, chci uklidnit a říct, že a, slyšel jsem různé fámy, že se přestanou poskytovat důvěr vůbec není pravda, banky fungují dál a všechno běží dál. Možná pomaleji, možná trošku opatrněji, ale všechno běží dál. A, takže jestli chcete hypotéku na investiční nemovitost pro vlastné bydlení, to všechno se řešit dá, úplně v pohodě. Možná za pár měsíců se dotk- dočkáme toho bonusu nižší úrokových sazeb, ale buďme rádi, že to funguje, jak to funguje a, a skvělý. no zatím.
1: Souhlasím, super. No, díky moc krát, myslím, že to bylo fakt skvělý vyčerpávající a i obohajcující nejenom tu současnou situaci, ale že se tam obzvlášť uh, začínající investor dozvěděl právě, jak bez toho financování jako, uh, funguje. A ta hlavní myšlenka za mě prostě, co já jsem udělala chybu ve svém investování na začátku, je, že přesně jsem si jako myslela, že si to líp oběhám po těch svých bankách, sama si udělám názor, milně jsem si myslela, že třeba hypoteční poradce může být motivovaný tím, kde bude mít vyšší provizi třeba, jak bývek, finanční poradci a podobně, což tak vůbec není, jo. takže naopak já už bych nikdy bez těch hypotečních poradců i hypotéku nedělala, protože vy mě to všechno oběháte, vy mě to všechno zařídíte a hlavně tam řeknete na bance to, co je potřeba, abych prostě, jsme došli k tomu zdárnému konci, připravíte ty podklady tak, jak je potřeba, aby nám to nevracali. Takže...
0: samozřejmě na bance říkáme pravdu, jestli se, říká. se dívá to nějaké ne... bankář, tak...
1: to, nemysl... to nemyslím, že byste lhali, ale že člověk jako... Ty mě řekneš hnedka při první schůzce připrasit tohle, tohle, tohle. Uh, nemus, jo, ten proces je rychlejší a, a víme, co prostě máme připravený pro tu banku. To je taky fajn.
0: No, no a je, hele, já, jestli se můžu ptát teď já, než se mi baterka. <laughs> uh, uh, jak to uh, vnímáš teď ty, jako když komunikuješ s investorem, máte už telefonem klienti, kteří vás uh, najímají na konzultace, nebo i když se díváš do té Facebookové skupiny, vnímáš ty nějak jako zpomalení, protože já vůbec.
1: Uh-huh. Uh, jako, já jsem třeba jako realitní makléř, nebo máme prostě pár obchodů jako v makléři, a já to teda jako vnímám. Investujeme a, a působíme já osobně, jako to se týče nemovitostí nebo té makléřiny, tak působíme východních Čechách a mám pocit, že chodí lidi, nebo že to trošku méně lidi volají na, na prohlídky. Na druhou stranu, když už někdo zavolá, tak už mám pocit, že to je člověk, který jako fakt chce, že u bylo takových těch turistů, když to tak řeknu, že jen tak se jako koukám a jdu se podívat. Takže to je zase takový jako efektivnější ten trh. A co se týče jako investorů, tak všichni tápou. Jsou prostě názory lidí, kteří si myslí, že to dolů nepůjde, kupujou dál, už teď. A jsou názory lidí, kdy to půjde třeba i o 30% dolů. Třeba jo. Takže to, to je jako otázka, kam to půjde. My jako v zastáváme názor ten že je potřeba kupovat v době, kdy prostě na to mám. Takže no zajímavou investici, která dá, dává smysl číselně a, a mám možnost toho financování, protože každý rok se mění jak moje jako podmínky, moje jako životní situace ve smyslu, jakou mám bonitu, banky mění podmínky, že jo? takže já nemůžu vědět, jestli za rok mě vlastně banka půjčí nebo nepůjčí třeba. Jo. A pokud teďka najdu příležitost, která prostě číselně dává smysl, tak mně může být jedno, jestli ji za dva roky koupím levněji, nebo respektive, jestli za dva roky, pokud dlouhodobě investuju a dlouhodobě pronajímám, tak mě jedno, jestli za dva roky bude mít trochu nižší hodnotu. Z dlouhodobého hlediska ty nemovitosti stejně vždycky roztou. rostou, rostou mm-hmm. víc než inflace. Takže já osobně mám strategii, že rozhodně nečekám na dno, ale za každé situace se snažím kupovat pod cenou. Takže i teď samozřejmě, a teď spíš, jako jo, čekám, že ty příležitosti přijdou, že budou lepší nákupy pod cenou. A jestli to půjde dolů nebo nepůjde, to je se jako strašně těžko říct. Uh, ale myslím si, že rozhodně bude doba, kdy se bude, bude víc příležitostí udělat zajímavý nákupy. Takže i kdyby hromadně vlastně ten trh jako držel si ty své ceny, tak se tam bude dát jako ty zajímavé příležitosti, kde klidně můžu jít o 20, 30 třeba, jako když budu šikovnej jako nakoupit jako pod cenou. Mm-hmm. Takže si věděl, že těch je, jako, víc. Mm-hmm.
0: Dobrý. Uvidíme.
1: Myslím si, že jako pokud někdo řeší nákup a je mně jedno kdy, prostě jsem dlouhodobý investor, tak já osobně bych ještě radši třeba měsíc počkala. Nedělala bych nějaký jako unáhlený rozhodnutí teď, protože nemyslím si, že za měsíc, dva, tři, čtyři budou ceny vejš, než jsou teďka. To je to samé, jak říká s těma hypotékama. Jo, takže jako pokud nemám důvod teď hned koupit, pokud jsem nenašla samozřejmě tu zajímavou příležitost pod cenu, Když bych si brala, že jsem investor, který mu stačí nějaká průměrná cena tak tam bych asi s nákupem jako aspoň měsíc, dva počkala, co to vůbec jako udělá, až se to rozvolní úplně, že jo, a kde bude ta ekonomika, co budou ty lidi. Protože teďka třeba i jako, nevím, procenta nezaměstnanosti vlastně nejsou vůbec měrodatný, že jo, ty lidi ještě jsou nějakým způsobem držený těma zaměstnavatelema, až když se to otevře, tak se uvidí, kdo to, ustoji, kdo to ustál, neustál, jo, kolik lidí bude na pracáku a tak, takže to se teprve potom bude mít jako dojezd. A hlavně nemovitosti jsou, takový zase moje zkušenost historicky, jsou pomalý, jako jo. takže jestli, i kdyby teď přišla nějaká hluboká krize, tak ty nemovitosti furt na to jako reagují poměrně pomalu. Takže se nemusím bát, jo, že tady jako najednou, nebo bát, pokud bych chtěl prodávat, tak se nemusím bát, že tady za 3-4 měsíce budou najednou ceny prostě o 30% dolů. to rozhodně nebudou. A zároveň pro ten nákup proto mi nedává smysl čekat, protože se ani nemyslím, že i kdyby šly ceny dolů. Jo, takže budem prostě někde rychle jako dole, aby to mě da- mělo smysl. A když pronajímám, tak zase mám příjem z pronájmu, takže tohle vždycky je potřeba umět vyvážit, že jo. jo jak dlouho musím čekat na, na tu cenu dolů versus to, co mě už ta nemovitost může vydělávat.
0: Hmm.
1: Takže uvidíme, no.
0: No, jenom, že ono ta, ta a cena směrem dolů, no. Ale nevíme, kdy to jako bude nejnižší, že jo. No, prostě nepoznáš,
1: no.
0: no. přesně. Já právě teď mám dost jako zkušenost s tím, že uzavírám a klientům pohotovostní uvěry, nebo nebo taky dopředu, mimo jiné. Mm-hmm. Teď tam mám asi pět nebo šest na řešení, že vlastně chtějí mít uh, vyřešeno teď. U někoho je motivace, že si myslí, že bude velký poklesce, nebo vidlosti, a to s těm pak chce chodit a mít alternativu peněz. Jo. U někoho je motivace to, že nevědí, co bude do budoucna, ve smyslu akceptace příjmu banky, metodiky pravda. bank a mm-hmm. chtějí to využít. A ta sazba 2019, jdeme tomu na 10 let, je jako fajn. Mm-hmm. A, no, má, já nevím, no, má, když jsem teď předělám jeden nájemní byt, a tak tam chodím jako dost často a se s nájemníkama a, v, a ptám se, jak to mají a tak dál tak někdo je naštvaný, že je doma, někdo pracuje z home office, tomu to je jedno, někdo funguje dál, stejně jako u mých klientů, takže je to bude.
1: No. Uh, spíš vnímám, že ty, co byly takový ty chorobný neplatiči, tak samozřejmě toho budou teďka o to víc jako využívat, že a budou jako by no tak. Takže tahle ta skupina se s tím asi jako sveze, to zase my jako investoři musíme prostě ustát a být jako pevnější v tom víc je hlídat. Ale je dobrý, že zmínil jste to, to předschvalování té hypotéky. A co když, jak to funguje? Já jsem jako neměla důvod nikdy zatím předschvalovat. A co když během té doby přijdu o práci?
0: Uh, jak to říct diplomaticky? Banka kontroluje bonitu pouze u schválení, takže pak máš schválené úvěrové smlouvy, kde máš úvěrový strop, kde tomu mm-hmm. sazbu splatnost fix a v případě, že pak za půl roku, za rok najdeš nějakou nemovitost, kterou chceš koupit, tak banka už nějak ponitu uh, neskoumá. No, právě já. se to využívá u někoho, kdo ze zaměstnance jde na živnostníka, nebo uh, mladý pár my pak řekne, no my jsme to dělali jenom proto, že už přitelky nebyla ve třetím měsíci já. a věděli jsme, ale to my samozřejmě všechno říkají říkaj zpětně, jako, já, já u toho nevím, mám jako ta motivace proč to chceme nezajímá, ale ne, mm. už nekontroluji tu bony to.
1: Moho by se zajímá, V dnešní situaci, kdy je to jako nejistý. Uh,
0: no, jasně, tak jako tam není. Když, Když se nejistá byli...
1: práce, jo, ale jako člověk prostě neví a pokud vím, že si chci do roka koupit nemovitost a vím, že teď mě to vychází, tak proč to vlastně jako neudělat, jo? Když jí nepředschválím.
0: No, přesně tak, přesně tak.
1: Zajímalo, proč mi to Super. Tak něco ještě chceš zmínit?
0: Uh, přemýšlím, co důležitého. Co jo, no, jestli můžu odskočit do hypotečních úvěrů a říct ještě jednu věc. českomoravský záročně rozvoj banka, protože to byla ta podpora vlastně tých firm, podnikatelů a tak. No, no, no. Tak ona byla první vlna, kdy samozřejmě teď se řeší, že to dostalo jenom málo firm a teď bude takzvaný COVID-2, ale to nebude, že by Česká záručná rozvojová banka poskytovala úvěry. To si mnoho lidí mil myslí. Ona bude poskytovat záruky bankám, který tím firmám poskytnou úvěry. Takže to není, že by mi Česká prostě rozvojová záruční banka dala 2-3 miliony, když mám firmu, ale já ja si beru úvěr od banky a ta ta banka po pouze ručitý banka, takže to je to jsem teď taky několikrát vysvetloval klientům. Inak mě jako nic moc nenapadá, no a kdo má zájem o investování v nemovitosti, ať se podívat na realitní Shaker a co se týče nějakých updateů ohledně hypoték, jak to vypadá s financování investičních nemovitostí, tak je to možná i ten seminář, který právě bude bude online, takže to zase bude pro mě osobně trošku jiná, jiná zkušenost.
1: Hmm,
0: um, no, a ty máš no. zároveň tak
1: YouTube kanál, že jo? Takže když by někdo tě chtěl sledovat dál, tak tam postuješ aktuální novinky, takže určitě můžete sledovat i to. Super. Děkuji, mám. No. Tak, to je dobře. A to je důležité, to se cení dneska. <laughs> tak já ti no moc i... děkuji, že jsi přijal pozvání a že jsi se takhle podělil o svoje zkušenosti, praxi. Budu se těšit. Já
0: taky, tak se měj hezky, mějte se hezky. Mějte se krásně,
1: ať se vám daří a vydržte tu situaci, která je. Naschle. Naschle.